0: 嗯，大家好，我是船，真的好久不见了啊！距离上一期的节目应该有一段的时间了。然后因为是在六月份，我想说一下原因啊，因为六月份呢，可能是咱们国家都比较重要的一个月份吧。可能无论是大人也好，或者说成人也好，在这个月份应该都是比较忙的啊。然后这个月份也是汇集了咱们。天朝比较重要的几个呃节日，也不是说节日吧，就是几个重要的一个事情啊，重大的一个事情，比如说考试啊，或者说怎样啊，各种各样的事情可能都会汇集在这个上面，然后就感觉就挺忙的啊。当然，这里并不是在给自己找理由啊，啊，就这样的一个原因和大家说一下，希望大家能够理解。然后今天的一个节目呢，是想和大家说一下有关于。日本的一个研修生的一个制度，我不知道大家有没有听说过日本的研修生啊？他是研修生，为什么要说这个呢？是因为最近马上就到了一个毕业季了嘛，很多孩子他们都开始在寻找一个出路啊。可能这些人呢，呃，大多数人他一般都会在六月份之前，可能会在二月份或者三月份的时候就开始去谋出路了。但是大多数孩子可能在。呃，学校的时候可能学业就比较繁忙，然后这个时候可能就需要一些外来的一些帮助，所以今天想跟大家讲一下这个研修生。但是其实这个研修生呢，在日本最近好像也是出现了一些问题，所以还是比较重要的，跟大家说一下。啊，这个啊、呃，其实研修生呢，算是一种制度啊，它算是。就是岛国啊，日本政府的一种外国人的一种制度，就专门针对于外国人啊。日本最早的一个这个外国人研修生制度呢，它是很早的，啊，开始于大概是在一九八一年的时候啊。那个时候日本是非常非常发达的，在当时，然后那个时候呢，一方面他们需要。去生产自己的一些经济，另一方面呢，可能就会需要一些另一些科科技方面的一些东西，所以很需要很需要一些劳动力。这个劳动力呢，可能大家都知道，日本本国的人口并不是很多，所以他需要向国外去借人，去借人。然后可能借人并不是一个非常非常好的一个借口，或者说怎样的一个选择，所以他们就产生了一种研究生制度。啊，在我国。呃，大多数人可能想要去日本去发展，或者说去学习一些知识的时候，然后正好日本也需要，就是一些劳动力。这个时候呢，可能就相互就这样的一个促进了、呃、这个制度的一个诞生啊。当时呢，日本真的就很厉害，当时可以说是当时的日本可以说是世界上的第二经济大国，然后也非常有钱，所以也想去帮助一下，就是当时发展中国家的一些呃，可能说是经济上啊，或者说一些技术上可能。他们也有想过要帮助啊，确实就是凭良心讲，确实有这样的一个想法。然后那个时候，其实日本政府的初衷是比较不错的啊。他们当时就是希望啊、呃，接纳发展中国家的一些年轻人来到日本去研修。所以这里想跟大家说一下，这个研修生制度并不是咱们天朝、咱们汉语中学习的那个研修啊，或者研究生这样的一个东西，可能听起来很像，但是并不是啊。日本的研修生制度呢，仅仅就是。可以说就是一个劳动力，是来日本来帮忙的。比如说日本的一些流水线啊，或者说日本日本的一些工人，就充当这种啊，并不是去学习，啊叫做研修生。所以有的时候经常会有一些孩子就是去日本去留学的时候被很多中介骗骗到，就是他们很多中介就是说来日本当研修生啊，很多人都觉得说是哎去当研究生，然后去学习去日本就能当研究生，结果去了。之后发现，只是在日本的非常非常边角的一些地方去打工，甚至就是说去做一些流水线的一些工人。所以大家一定要区分好日本的研修生和修士的区别，而日本的修士才是真正的一个我们天朝所说的研究生。啊，大家一定要就是了解清楚，千万不要被骗啊，千万不要被骗。然后当时这个研修生制度呢，可以说是接纳了很多发展中国家的人。啊，就是说去日本去帮忙去研修，然后将日本的一些很很当时来说很先进的一些技术，就是说向本国去进行转移，然后促进研修生母国的一个经济的发展。啊，但是当时的这个研修生的收入，对于发展中的国家来说，啊，也并不是很低，也是比较高的。啊，比如说在一九八四年的时候，中国的一名大学生啊，一个毕业的大学生，一个月的工资一般只有五十元人民币啊，但是那个时候呢，日本人一天的工资就六百元的人民币啊，所以那个时候就是去做研修生是比较赚钱的一个工作，然后也是比较受欢迎的，有的时候都抢不上啊。然后后来到了九一年的时候，日本的政府的法法务省，啊，还有外务省，甚至说是这个劳生啊，不是后生劳动省等等啊，就是联合成立了一个外国人研修生的管理机构，叫做国际研修协力机构。然后这个机构呢，就是专门负责外国人研修生的引进呀、啊、与管理这些东西。并且呢，他们正式的建立了国家层面上的一个外国人技能实习生的一个制度，啊，这个新的制度呢，就是将外国人原先只能在日本研修一年的一个时间呢，延长到了三年的一个时间，啊，是更多人就是能够学习到更多的知识，也能赚到更多的钱，啊，当时就这一切都是很美好，就是对于日本本国来说也好，还是对于这个呃研修生的国家母国来也好，啊，都是很棒的。但是就是在后来啊，日本出现了这个泡沫经济啊，日本泡沫经济崩溃之后呢，就这个全然不同了。啊，在九十年代初的时候，日本的这个泡沫经济，然后经济陷入了困境啊。当时日本的老龄化也特别特别严重，然后出生率也非常非常低，所以当时很多日本的这个农村青年啊，就纷纷的可以说是离开村子，然后去城市去找工作，就使得很多的农村啊、渔村啊这些就人就变少了，劳动力非常非常的缺乏，所以不少的这个企业呢，就真的就是。受到了一些曲折或说一些波折，但是他们这个时候就想到了这个研修生的一个制度。他们呢在实际操作当中呢，把研修生当成了海外而来的这个廉价的劳动力啊。这个时候的目的就不一样了，当时的目的就是为了让他们学习啊。那这个时候呢，就单纯的将海外的研修生当成了劳动力啊，当成劳动力。所以很多的当时的研修生的心态也是发生了变化，就是说他们来日本不再是为了学习技术。而是单纯的就是说为了去挣钱啊，就是为了挣钱，所以各种各样的一个问题就逐渐的在这个时候就开始呃埋下了一个伏笔啊。第一个问题呢，就是中国国内派遣机构的一个变化，因为原先呢是政府的合作项目，因此呢就很多都是中国政府指定相关机构去选拔一些优秀的青年，然后去日本去学习一些技术，然后去从事这个研究工作啊。但是这个泡沫经济之后呢，进入九十年代之后呢，日本就是开始扩大外国研究生的一个概念啊，他们不仅呢允许工厂可以招生这个研修生，同时呢，也允许农户啊、水户这些小型的加工企业或者说建筑公司去招收这个研修生。于是呢，这个时候外国人研修生实际上就成为了一个廉价的劳动力啊，因此呢，很多的中国的这个派遣机构也有。政府部门降低到了政府制定的一些国际技术合作公司之类的的企业，就是原先是非常非常高级的一个呃政府机构去选拔，这个时候呢，可能就是降到了企业也可以去呃选研究生，然后去发放到日本这样子。但是再到后来呢，一般的这个私人机构也是介入了这个中介啊，然后。就很多的一些小部门也是可以参与到其中，所以那个时候呢，咱们国内的研究生呢派遣不再是这个选拔制，而是谁想去就可以去，也就是说，技术的研究生呢。呸！技术的研修生啊，变成了这个劳务输出，就这样的，当时埋下这样的一个伏笔。然后当时的还有第二个问题，就是八十年代的时候，咱们中国赴日的这个研修生，基本上都是到这个日本的大企业去学习技术。但是到九十年代这个出现了问题之后呢，基本上就是去农村去干这个体力活了。而且日本的这个日语当中呢，有一个非常非常专用的一个术语，叫做三 K 劳动者。3 K 呢，指的就是艰辛、肮脏和危险啊，艰辛、肮脏和危险。因为艰辛呢就是 kitsu 啊，肮脏呢就是 k i t n a i 然后危险呢就是 kiken 啊，就这样的三 K 劳动者，开头呢都会有一个 K 的发音，所以呢称为三 K。然后呢，呃，其实我为什么就是会想到研修生呢？因为我不知道大家有没有看过一个节目，就是 B 站上我以前给大家推荐过叫做那个《我住在这里的理由》。啊，是一个日本的导演拍的，咱们中国在就是有很多节目中有很多中国人，就是非常非常素人，呃，然后就拍摄他们每每日的一个来为什么要在日本居住的一个理由。然后有一期呢，就是拍到了有关于研修生的这样的一个制度。当时那个女主人公就是为了给孩子赚钱，然后去日本的一个工厂流水线啊去工作。当时我就觉得。就感觉第一次接受到了，就是接触到了研究生的这样的一个概念，就觉得很、很、很、很不可思议，就是真的就是一个劳动力的这样的一个感觉。然后他们去了日本之后，还会去学习最基础的一个日语的一个交流。然后可能呃说来惭愧，就是听起来他们说那个日语真的就是很僵硬。但是屋里几乎有一半的是日本人，有一半的是中国人。虽然听起来日语很僵硬，但是。真的就是，当时他们研修生时间到了之后，他们离开的时候，他们真的就是真情流露那种情感，就是非常舍不得大家走。就是语言其实并不是一个非常非常重要的一个障碍啊，他们之间那种心意已经成了啊，也并不是说就是研修生他就是非常非常惨。你当了研修生之后，就变成了感觉就是被卖了，其实并不是。就是如果你是自己去选择去做研修生的话啊，这个时候呢。可能别人有的时候不太理解你，但是你如果是自己选择的话呢，其实还是很很不是很差的一个工作。但是如果你是被骗去当了研修生的话，这个时候就要注意了啊！这个就并不是一个呃非常非常棒。如果你是被骗了，你就就说明你原先可能有当这个研究生修士的这样的一个潜力，但是你被骗成了研修生啊，这个时候就值得注意了，一定要去寻求帮助啊！一定要去寻求帮助,、啊求帮助。然后呢？当时继续说到这个三 K 啊，就是三 K 呢，因为确实就是刚刚说到了，呃，艰辛、肮脏和危险，所以很多人呢其实是不愿意去工作这个三 K 劳动的，啊，就是因为本地人都不愿意去工作这个三 K 劳动，所以大多数呢都是去请外国人去成为这个廉价的劳动力，成为了很多日本企业或者说一些小型的一些渔村啊，或者说刚刚说到的农村这样的一些人的一些实际上的一个需求，所以当时。但是咱们天朝当时发展也并不是非常的好，就是在部分地区，因为咱们的国家的领土面积非常非常大嘛，所以还是会有很多的这个中国的研究生去日本去成为日本人不愿意去干的这个三 K 的一个劳动者，就是这样的一个呃环境吧。然后呢，是第三个问题。第三个问题呢，就是待遇的变化。其实说到这个待遇的变化，大家听到前面也是能够理解的，因为当时八十年代还没有出现这个泡沫经济的时候，咱们中国的研究生去日本研修，因为都是去大企业嘛，所以基本上都是按照日本员工的薪水去发放这个津贴的啊。所以你如果研修一年的话，基本上就是可以赚很多很多的钱，因为咱们天朝当时的一个消费水平和日本的消费水平比较。这个工资的发放还是很多的，所以呃，后来呢，就是出现这个问题之后呢，这个研修生一旦成为了日本的这个农村啊，或者说渔村的这个廉价的劳动力之后，你听这个廉价，你就知道他们的待遇就是发生很大的一个变化了啊，尤其是工资，他们这个工资基本上就是很低的，都是以这个研修费的名义去发放的，就真的就是很少，一般就只有这个普普通的员工工资的一半啊，一半，所以。听起来一半也挺多的，但是其实以当时的物价来说，就是维持生活就仅仅只能维持生活这样子。然后呢，是第四个问题，第四个问题就是中日两国的管理机构的共同剥削啊，因为既然是作为劳务的一个输出，就是意味着他要去海外去挣钱啊，于是呢，中国的派遣机构也是要收钱的，就是你要去外面挣钱，我要把你送出去，呀，不能白白带上去挣钱，对不对？这样子，然后日本当地的管理机构也是要收钱的，所以。结果就是拿到手的这个工资真的就是很少啊，真的就是很少，就这样的一个大问题吧。就是真的就是互互相在剥削。然后第五个问题呢，就是挣钱的压力。因为在九十年代的时候，当这个中国人的这个月工资只有几百块钱的时候呢，到日本去辛苦一个月可以挣几千元，所以你再辛苦也会去忍耐啊。但是到了现在，你在上海的餐厅，你去比如说去当服务员。每个月你也可以挣到两三千的时候，日本的四五千元的这个收入去对比的话，就可以说是失去了一个魅力。因为上海当服务员也并不是非常非常的辛苦啊，可以说有的时候会在某天特别特别累，但是有的时候你也可能会休息。但是在日本当研修生，真的就是每天都在工作，而且工作的时间非常非常长，而且居住的环境也很差，所以就是这个研修生的这个吸引力也并不是很大了。啊，吸引力并不是很大。然后呢，是第六个问题，就是生活上的压力。生活上的压力，就是因为研究生工作的地方大多都是被派遣到了农村，所以很多在平时都没有一种这个娱乐的一个方式。然后很多的研究生都是独生的子女，啊，所以在国内还没有吃过那么多的苦。然后在日本的饮食可能也有很多的并不适应的这样的一个情况。有的时候还有这个语言上的一个差距障碍。然后收入又又不是特别的高，然后每年还不能回家探亲，因为假期不一样，所以。呃，你在出国的时候，有的时候还会交钱，这个时候呢，可能很多的人的精神压力或者生活压力都会同时很大，啊，然后就很有那种情况出现，就比如说什么自杀或者怎样，或者说生病，有的时候生病，家人都不知道生病啊，这样的一个情况，有的时候还会出现交通事故。啊，就这真的就很多啊！但是虽然有这种问题吧，但是日本人的、外国人的、研修生的制度的最大的问题，还是就是说日本政府本身这个制度的这样的一个问题，因为明明是引进国外的一个劳动力。就偏偏就是要弄一个研修生或者说技能实习生这样的一个名义，啊，就可以说是种菜杀鱼这样的感觉，就这种谁都能干的活，就偏偏就要让外国人来日本去研修啊，本身就是一个非常滑稽的一个概念，所以就是日本政府挂着就这样的一个可以说是遮羞布吧，就是使得很多雇佣外国研修生的这个日本企业还有雇主本身就可以去逃避劳动法。啊，所规定的企业的雇佣义务啊，或者说啊，一些的一些需要承担的一些责任，比如说这个保险啊，甚至说一些男女同工的这样的一个同酬的这样的一个概念啊，所以很多的时候这种制度它本身就是一个去剥削外国人啊，去使他们成为廉价劳动力的一个制度啊，同时呢，还有一部分的日本企业还有雇主，他们强迫研究生去加班。啊，研究生去加班，然后这个加班费呢，有的时候还不给啊 ，deny， i 所以真的就是很恐怖啊。有的虽然给，但是会很低，所以有的变态的这种雇主呢，他甚至还会出现职场的这样的一个骚扰的这样的一个情况出现，所以真的就很恐怖啊。然后最近呢，就是在几年前，应该是就不久之前吧啊，联合国的一些人权组织啊，或者说相关上的一些组织。也是多次对于日本政府就是提出了让他们去改革这样的一个呃制度的一个建议，甚至提出了批评。然后日本的本地的媒体呢也是多次进行了曝光，就是指责日本的政府是变相的推行一种奴隶的劳动制度啊。但是这个问题呢可以说并没有得到一个非常好的一个解决啊，并没有得到好的解决。所以很多人呢其实现在的一个生存的状况就是日本的呃。研修生现在目前还是存在这样的一个被剥削的一个状况，但是确实现在还是会有人愿意去日本去当这样的一个研修生，因为就是能赚到钱，虽然会被剥削，但是能够赚到钱，他们就会愿意去做这样的一个事情，对。然后今天的有关于研修生的制度差不多就是这样了。然后我最后想说的就是，如果大家有的选择的话，千万就是能够就是自己在国内。寻求出路，打工啊的话，能够接受的话，最好还是在国内啊。如果有人就是说有中介让你去日本去当研修生的话，一定要去看好，就是自己去看那个写的合同上的时间啊。有的时候研修生一干就是干三年啊，有的只干一年。如果一年的话可能还好，但是一干一下干三年，真的就是时间太长了啊，时间太长了，可能。然后日，然后语言也不太通，所以真的是比较难熬的，啊，就是如果你们在和国内的这个劳务的公司去签合同的时候，一定不要忘写一句话，这句话呢，就是因为日方雇主的原因，我被迫回国，但是你不得扣除押金，就是类似这样的话，大家一定要写上，写上之后一定要让他同意，如果他不同意，你就不要签，啊，因为这种情况真的很多，你一旦被迫回国的话。他们就会推卸自己的责任，这个时候你的钱可能就会拿不到，了。所以我们呢，为了生活啊，吃苦可以，但是绝对不能受气。